0: Wir haben politische Morde im Libanon dokumentiert. Es gab eine ganze Welle von politischen Morden. Wir haben unsere Freunde begraben. Und jetzt Lukman, es gibt keine Alternative, als das heute ohne Lukman, aber für Lukman zu machen.
1: 30 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs stürzt der Libanon ins Bodenlose. Die verheerende Explosion im Hafen von Beirut hat weite Teile der Hauptstadt in Schutt und Asche verwandelt. Eine schwere ökonomische Krise, das ganze Land erfasst, Menschen leiden an Hunger und dem Mangel an fast allem. Die Ursache für die Tragödie liegt für viele in der mangelnden Aufarbeitung des Bürgerkriegs, wenn er denn jemals aufgehört hat. Denn damals wurde ein politisches System installiert, das politische Erneuerung verhindert. Kommt es Wochenende, am 15. Mai finden die Parlamentswahlen statt. Aber die Erwartungen der Bevölkerung, dass sich durch den Urngang etwas verändert, sind gering. In dieser Folge von Global Trouble sprechen wir über die Geschichte und aktuelle Situation im Libanon. Ich bin Steen Thorson und hoste diesen Podcast. In Libanon sagt man, jemand, der behauptet, er hat den Libanon verstanden, der hat eigentlich nichts verstanden. Wir versuchen es trotzdem, hierfür habe ich mich mit Mario Neumann zusammengetan, Mario ist Libanon-Referent von Medico International. Und Medico arbeitet seit über 30 Jahren mit Partnerorganisationen im Libanon zusammen. Zum Beispiel mit Umam, eine Organisation, die sich seit fast 20 Jahren mutig für ein Ende der Straflosigkeit einsetzt. Gegründet wurde Umam von dem libanesischen Verleger und Aktivisten Lokman Slim und von der Journalistin und Filmemacherin Monika Borgmann. Und mit Monika haben wir uns für ein Gespräch in Berlin getroffen. Anreisen musste sie bedauerlicherweise ohne ihren Partner. Denn Lokmann Slim ist im Februar letzten Jahres im Libanon ermordet worden. Alles weist auf einen politischen Mord hin. Sein Kampf um Aufklärung setzt Monika aber fort. Insofern ist es eine Folge über Politik, Verbrechen und auch Widerstand im Libanon. Ja, und... Mario und ich sitzen jetzt mit Monika hier und ähm, freuen uns auf ein Gespräch mit dir. Erstmal vielleicht Hallo in die Runde. Ja, hallo. Hallo, hallo Monika. Schön hier zu sein. Monika, vielleicht es gibt so viel äh, äh, zu besprechen mit dir. Vielleicht als allererstes mal, was man sich natürlich fragt, was hat dich vor Jahrzehnten ja äh, eigentlich in den Libanon gezogen?
0: Ich habe Arabisch studiert und äh, während meines Studiums ein Jahr in Damaskus verbracht. Das war noch im libanesischen Bürgerkrieg und bin dann über Silvester äh, nach Beirut geflogen und das war 86 87 und ähm, ich hatte ich hatte Journalisten in Damaskus getroffen vom ARD Büro die mir äh, ja die mir irgendwie geholfen haben das Ganze zu organisieren und ähm, ich bin ja, von Damaskus nach Beirut geflogen, was, äh, ich meine, das sind, äh, mit dem Auto sind das zwei Stunden, das heißt man ist in einer Viertelstunde da und das Flugzeug, das kreiste irgendwie lange über dieser zerstörten Stadt und ich habe mich in diesem Moment schon gefragt, warum ich eigentlich hier bin, aber das war der Beginn mit Beirut, eine Woche über Silvester.
2: Und wie ging es dann weiter?
0: Dann ging es weiter, dass ich äh, nach Deutschland zurückgekehrt bin, dass ich mein Studium abgeschlossen habe, dass ich ähm, frei äh, als, angefangen habe, als freie Journalistin zu arbeiten. Und ich bin dann damals nach Kairo gegangen und habe frei für den Rundfunk gearbeitet. Ich habe diese Feature-Sendung ge Feature gemacht für die ARD, Hörfunk, und ab und zu für die Zeit geschrieben. Und ähm, bei diesen Feature-Geschichten oder Feature-Sendungen versucht man eigentlich, Bilder mit Tönen zu erzeugen. Und nach zehn Jahren äh, wollte ich richtige Bilder haben. Und habe dann eigentlich auch den Journalismus verlassen. Und bin 2001 mit einem Filmprojekt in den Libanon gekommen.
2: Du bist dann ja erst später wirklich in den Libanon gegangen. Aber vielleicht... Nochmal so, um das zu rekapitulieren, aus der Perspektive vielleicht des Journalismus und auch des Internationalen. Der Bürgerkrieg begann ja 1975 und ging äh, knapp oder ich glaube ich fast genau 15 Jahre, ist ja immer noch umstritten, weil es nicht so richtig ein offizielles Ende gab. Aber das, was du vielleicht in der Zeit damals mitbekommen hast, wie stellte sich das, wie stellte sich das dar? Also, was war die Situation im Land, äh, wie war das? Für für dich oder für die, die du kanntest, darüber zu berichten? Wie hat sich das allgemein entwickelt?
0: Ähm, das war schwierig. Ich bin im Sommer 87 nach diesem Jahr Damaskus nach Deutschland zurückgegangen, habe dann aber angefangen. Ähm, ich hatte irgendwie, es ist, in meinem Leben ist sehr viel per Zufall passiert. Und ähm, damals hatte mich Rupert Neudeck angesprochen und mich gefragt, ob ich nicht ein Feature über den Bürgerkrieg machen möchte, über Alltag im Bürgerkrieg. Und das habe ich gemacht. Und ich habe bei diesen Recherchen, ähm, habe ich Milizionäre gesehen, habe ich Milizionäre kennengelernt und hatte dann äh, auch den Wunsch oder, oder wollte dann, hatte die Idee, ich würde gerne was über einen Heckenschützen machen. Und dann war der Krieg vorbei, offiziell 1990, und ich kam 92 zurück in den Libanon und habe angefangen, nach einem ehemaligen Heckenschützen zu suchen. Und die Atmosphäre war im Endeffekt, dass, ähm, dass eigentlich niemand mit mir über diesen Krieg reden wollte, sondern das war die Atmosphäre irgendwo der Krieg ist vorbei es waren 15 das, äh, 5, wir haben alle 15 Jahre von unserem Leben im Endeffekt verloren und äh, jetzt kommst du und willst wieder über den Krieg reden und ähm, es war wirklich eine Atmosphäre eine 92 93 wo viele der Leute die ich damals kennengelernt habe ähm, ja eigentlich wirklich vergessen wollten und ähm, diesen Neuanfang gesucht haben und irgendwo ihr Leben wieder neu gestalten wollten aber nicht irgendwo permanent mit diesen Erinnerungen konfrontiert sein und das war diese ganze Nachkriegsdiskussion die hat dann eine die hat dann die Form oder die hat sich vor allem um den Wiederaufbau des zerstörten Zentrums von Beirut gedreht und ähm, wie baut man dieses Zentrum wieder auf, äh, wird es äh, teilweise abgerissen, äh, setzt man neue Häuser hin oder restauriert man Häuser und der Libanon und diese, diese Diskussion um den Wiederaufbau von Beirut hat eigentlich irgendwo die, die Diskussion über, über Verantwortung für den Krieg Ersetzt, würde ich heute noch fast sagen. Und ähm, ich habe dann auch als, ja, ich habe meinen Heckenschützen gefunden, ich habe darüber gearbeitet, ich habe damals viel auch dann über den Wiederaufbau von Beirut gearbeitet, dann kam Hariri an die Macht, Rafik Hariri, äh, der, Wann war diese, das? der 94, vorher noch, 92, 93, 94, bin ich sicher. Aber woran ich mich noch ziemlich gut erinnere, ist, ähm, Rafiq Hariri hat damals äh, eine Gesellschaft gegründet, die Solidair heißt und die für den, Wiederaufstand, äh, für den Wiederaufbau des libanesischen des Zentrums von Beirut verantwortlich war. Und, äh, ja, und Hariri hat sich im Endeffekt für eine Politik der Tabula Rasa entschieden. Und ähm, ich erinnere mich auch heute an ein Konzert, das von der bekanntesten libanesischen Sängerin gegeben wurde, Fayruz, die sich während des ganzen libanesischen Bürgerkriegs geweigert hatte zu singen. Das heißt, das war das erste öffentliche Konzert, das sie damals am Märtyrerplatz gab. Und für dieses Konzert wurden mehr als 100 Gebäude äh, abgerissen. Mit dem Vorwand, man braucht Platz, man braucht Sicherheit und, 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 und. Das heißt Hariri und das wurde Fayrouz auch später vorgeworfen und ähm, Hariri hat sich wirklich für eine Politik äh, der Tabula Rasa entschieden und dazu muss man eigentlich wissen, äh, der Krieg im Libanon wurde nie wirklich aufgearbeitet, es wurde nie jemand zur Verantwortung gezogen, der Krieg hat äh, mit einem Amnestiegesetz geendet. Das, das alle von ihren Verbrechen befreit hat und, und gleichzeitig gab es fast schon so eine Amnesie. Das ging mehr oder weniger miteinander überein und ja, und bis heute hat es eigentlich diese Aufarbeitung nicht gegeben, sondern es sind Künstler, die sich darum bemüht haben, es sind Schriftsteller, es sind Organisationen wie Umam, unsere Organisation, aber offiziell hat es, wie gesagt, nie diese Kultur ähm, der Vergangenheitsbewältigung gegeben. Vielleicht.
1: Wenn wir, weil wir jetzt natürlich gleich noch ganz viel über heute auch sprechen wollen, auch über deine Arbeit, ähm, was glaube ich ganz wichtig ist, äh, vor allem wenn man nicht so tief im Libanon ähm, ja äh, weiß, was was da eigentlich los ist, ist ja immer äh, für alle Außenstehenden ein Riesenchaos. Und ich glaube, man muss, um heute zu verstehen, auch irgendwie die Vergangenheit verstehen. Also Bürgerkrieg einmal, was war eigentlich da genau los? Wer gegen wen hat gekämpft? Und auch diese... Ordnung danach, ja die Postbürgerkriegsordnung, die ja bis heute ähm, besteht und äh, ja auch dann letztendlich Teil zum Beispiel der Proteste ist oder Teil, wo viel äh, sich gegen organisiert mhm. wird. Aber ich glaube, es ist wichtig, vielleicht, dass du das nochmal erklärst. Ähm, ähm, wahrscheinlich, könnte es jetzt zwei Stunden reden, aber vielleicht mal <lacht> einmal so das zu fassen, ne? weil ich ähm, das äh, fragen sich immer so viele Leute, ich mich auch immer wieder.
0: Ja, ja und es ist kompliziert und ich meine der Bürgerkrieg hat angefangen, äh, wenn man das vereinfacht sagen will, äh, zwischen äh, den Palästinensern, die äh, 1970 nach dem sogenannten Schwarzen September oder die PLO wurde 1970 nach dem sogenannten Schwarzen September aus Jordanien vertrieben, wo sie aktiv war, kam dann in den Libanon. Und zusammen mit linken Kräften, den Kommunisten oder anderen, äh, stellte die PLO im Endeffekt eine Bürgerkriegspartei dar. Die andere, um das auch vereinfacht zu sagen, waren mehr oder weniger äh, mehr rechtsgerichtete Parteien und vor allem christliche Parteien. Und der Bürgerkrieg begann im Endeffekt zwischen Christen und Palästinensern, auch wenn das jetzt extrem vereinfacht ist und entwickelte sich dann aber, äh, dass im Endeffekt am Ende jeder gegen jeden kämpfte. Und unsere Pol äh, von daher haben wir eigentlich auch immer gesagt, äh, es hat nicht einen Bürgerkrieg gegeben, sondern es hat Bürgerkriege gegeben. Mhm. Es war auch nicht immer das ganze Land im Krieg, sondern ab und zu ge gewisse Regionen, äh, gewisse äh, Gewisse Milizen, aber es war nicht irgendwo jeder, 15 Jahre lang war nicht jeder mit jedem im, im Krieg. Und ähm, der Bürgerkrieg ist eigentlich im Laufe der Jahre immer komplizierter geworden, so dass auch Schiiten gegen Schiiten, ich meine der, der Libanon ist ein konfessionelles Gebilde, in dem es 18 kon unterschiedliche Konfessionen gibt, ähm, und am Ende haben Christen gegen Christen gekämpft, es haben Schiiten gegen Schiiten gekämpft. Es hat irgendwie so ungefähr jeder gegen jeden irgendwann mal gekämpft. Der Bürgerkrieg ist und zwischendurch, äh, und es waren eben nie, auch nicht nur Libanesen, die gegeneinander gekämpft haben, sondern die Syrer sind einmarschiert, die Israelis sind einmarschiert, äh, andere Länder haben den Krieg gesponsert. Es ist extrem komplex und kompliziert gewesen. Der Krieg ist mit dem sogenannten Taif-Abkommen zu Ende gegangen, benannt nach einer Stadt in Saudi-Arabien, das irgendwo die ganze konfessionelle Konstellation so regelte, dass der Präsident immer ein christlicher Maronit sein muss, der Ministerpräsident ein Sunnite und der Parlamentspräsident ein Schiite. Das ist die Bürgerkriegsordnung, die bis heute besteht. Und äh, und äh, was vielleicht auch wichtig ist zu erwähnen, ähm, es gibt zum Beispiel, ich habe gerade erwähnt, dass der, äh, der Parlamentspräsident immer ein Schiite sein soll. Und äh, der Bürgerkrieg hat 1990 geendet. Heute sind wir 19, äh, 2022, 32 Jahre später und äh, der äh, der Parlamentspräsident zum Beispiel ist dersel ist derselbe wie vor 32 Jahren und im Bürgerkrieg war er einer der Milizführer und heißt Nabibure. Das heißt, wir sind wirklich teilweise noch teilweise noch in genau derselben Konstellation wie Ende des Krieges und all die Politiker oder die Milizführer, die im Bürgerkrieg eine Rolle gespielt haben, sind nach wie vor heute alle in der Politik und stellen im Endeffekt die, in Anführungsstrichen, traditionellen Parteien.
2: Ja, ich wollte genau dazu nochmal nachfragen, weil ähm, das Taif-Agreement, das wird ja oft auch zitiert, also dass man im Prinzip im Libanon eine politische Struktur oder ein Staat geschaffen hat, der auf den Konflikten des Bürgerkriegs einfach aufgebaut hat. Aber es ist ja tatsächlich noch mehr. Also der Bürgerkrieg oder die Logik ähm, des Krieges ist auch lebendig. Wenn man Wikipedia-Artikel liest über die bekannten Politiker, über den Präsidenten, dann haben sie, wie du eben schon über Nabiberi gesagt hast, alle eine Bürgerkriegsgeschichte. Und die meisten von ihnen sind irgendwie auch halbe oder ganze Kriegsverbrecher, wenn man so möchte. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen an, äh, erzählen, wie quasi auch dieses System immer wieder am Leben gehalten wird. Äh,
0: das funktioniert auf diverse Art und Weise. Ne? Alles, was ich jetzt irgendwie sage, ist ein bisschen vereinfachend, aber es funktioniert wirklich auf diverse Art und Weise. Ähm, es gibt Strukturen, die, die aus dem Krieg stammen einmal. Das heißt, irgendwo... Ähm, Mitglied einer Miliz zu sein oder heute diesem Politiker zu folgen, der damals der Milizführer war, bedeutet ähm, aus verschiedenen Gründen eine bestimmte Sicherheit. Es kann Überzeugung sein, aber es kann auch eine Sicherheit bedeuten. Das heißt, man zieht sich auf seinen eigenen Clan, auf seine eigene Partei zurück und äh, fühlt sich dadurch geschützt. Der zweite Grund ist, dass der Libanon, wie gesagt, nie eine Art von Vergangenheitsbewältigung gemacht hat und dass halt die viele Konflikte, die es bereits während des Bürgerkrieges gab, heute weiter schwelen, auch wenn nicht wirklich offen darüber gesprochen wird. Und in diesem Sinne, in diesem, in dieser Partei, in dieser Miliz oder im diesen Führern weiter anzuhängen, bedeutet eben dann auch in diesem Sinne irgendwo eine gewisse Sicherheit oder einen vermeintlichen Schutz. Das Dritte ist, auch wenn es keine offizielle Debatte oder Aufarbeitung des Bürgerkriegs gibt, ähm, der Bürgerkrieg wird permanent äh, benutzt, um auch irgendwo die eigenen Positionen zu stärken, zu erklären, jemand anderen anzugreifen und 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 und. Das heißt irgendwo der Bürgerkrieg. Auf der einen Seite wird er totgeschwiegen, auf der anderen Seite wird er irgendwie für seine für die eigenen Interessen permanent manipuliert. Und da ist keine ähm, offizielle Geschichtsschreibung auch über den Bürgerkrieg gibt, kann sich eigentlich jeder auch das heraussuchen, was er gerne möchte. Das ist irgendwie wie so ein, ja.
2: Und irgendwann hast du dann auch Lokmann kennengelernt und getroffen. Das war ja dein und eure letzten Jahrzehnte an dieser Frage der nicht geschehenen Aufklärung, Aufarbeitung,
0: Gerechtigkeit zu arbeiten. Ich bin 2001 wieder in den Libanon gekommen mit einem Filmprojekt und das war ein Dokumentarfilm über das Massaker von Sabra und Shatila, das von christlichen Milizionären während der israelischen Invasion 1982 verübt wurde. Und ich wollte damals einen Film machen über kollektive Gewalt und hat er halt äh, dieses Massaker genommen. Es gab viele Massaker, aber ich wollte es über Sabra und Schatila machen und habe dann eben auch 2001 Lukman kennengelernt und wir haben den Film zusammen realisiert und das hat äh, wir haben daran drei Jahre gearbeitet. Der Film hatte dann auf der Berlinale Premiere 2005. Dieses Massaker von 82 Sabra und Shatila, ist im Libanon extrem ein extrem sensibles Thema. Ein Teil der Libanesen gibt bis heute den Israelis die Schuld äh, oder macht die Israelis für, die, für das Massaker verantwortlich. Das Massaker selber wurde von christlichen Milizen verübt mit der Unterstützung, der logistischen Unterstützung der Israelis, die im Juni 1982 in den Libanon einmarschiert waren. Und ähm, was man in jedem, in Anführungsstrichen, normaleren Land machen würde, wäre äh, im Endeffekt ein in ein Nationalarchiv gehen und äh, zu, um zu sehen, irgendwie, was man an Material, an Zeugenaussagen, an was auch immer findet. Und das gibt es im, im Libanon nicht. Der Libanon hat ein Nationalarchiv, von dem aber leider niemand weiß, was es beinhaltet. Es gibt auch kein Inventar und irgendwo der Bürgerkrieg ist sowieso totgeschwiegen. Und in diesem Sinne war vielleicht der Film der Trigger, äh, warum wir äh, umam gegründet haben und wir haben damals unsere Organisation gegründet mit zwei Zielen einmal etwas zu schaffen was wir immer Citizen Archive genannt haben ein Archiv das äh, wirklich allen zugänglich ist und der, der, das zweite Ziel war damals ähm, wirklich mit Hilfe der Kunst ob es Filme Ausstellungen oder sonst was sind irgendwo die die nicht nur die Libanesen, aber äh, die, die Bevölkerung im Libanon auf die Themen Gewalt, Erinnerung zu sensibilisieren. Und so haben wir angefangen. Und äh, ja, Umam gibt es heute 17 Jahre und im Laufe dieser ganzen Jahre hat es sich auch verändert. Wir sind, äh, wir, wir sind politischer geworden. Ähm, wir ähm, aber die Arbeit mit dem Archiv stand eigentlich irgendwo immer im Zentrum und nicht nur, um in die Vergangenheit zurückzugehen, sondern mit dem Ziel, die Vergangenheit besser zu verstehen und damit auch die Gegenwart besser zu verstehen und irgendwo eine Zukunft planen zu können. Und ähm, der Libanon wirklich... Ähm, ohne die Vergangenheit zu verstehen, und ich gebe gleich ein Beispiel, äh, besteht die Gefahr einfach, dass irgendwo, äh, dass der Libanon, oder wir haben immer geglaubt, dass, oh, dass wenn man die Vergangenheit nicht besteht, dass dann die Gefahr besteht, dass der Libanon wirklich in diese alten Schemata zurückfällt. Wir haben vier Jahre an einem äh, Projekt gearbeitet, das hieß Most Welcome, Libanon and its Refugees. Und ähm, wir haben mit diesem Projekt begonnen, als eine große Welle von syrischen Flüchtlingen in den Libanon kam. Und wir waren davon überzeugt, irgendwo um die Präsenz der Syrer zu verstehen, um ein Zusammenleben sich vorstellen zu können, musste man auch irgendwo zurückgehen in die Vergangenheit und sehen, wie ist der Libanon mit armenischen Flüchtlingen umgegangen, die 1918 in den Libanon kamen, nach den nach den großen Massakern. Wie ist der Libanon mit den palästinensischen Flüchtlingen umgegangen? Und auf diese Art und Weise haben wir eigentlich immer versucht, irgendwo äh, die Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden, um sich wirklich eine Zukunft vorstellen zu können.
2: Ihr habt euch ja dann, also du und Lockmann, ihr habt das zusammen ähm, Jahrzehnte verfolgt, diese Frage. Aber ihr habt ja auch... ein anderen Background gehabt. Also du hattest den Libanon Ende des Bürgerkriegs zum ersten Mal gesehen und Lokman hat eine eigene Geschichte mit dem Libanon. Er ist glaube ich dort sogar geboren, aufgewachsen und hat auch eine Geschichte mit dem Bürgerkrieg gehabt. Vielleicht kannst du uns das kurz erzählen.
0: Mhm. Lokman ist 1962 geboren, das heißt er war äh, 13, als der Bürgerkrieg begann. Äh, Lokmann war in der Kommunistischen Partei engagiert und äh, bis 1982. Und Lokmann hat mit der israelischen Invasion und äh, dem Massaker von Sabra und Shatila hatte er irgendwo den Glauben verloren und äh, sowohl, ja, er hat irgendwie den Glauben verloren und hat sich dann entschlossen, äh, nach der Invasion Libanon zu verlassen. Er ist dann nach Paris gegangen und hat an der Sorbonne Philosophie und Altgriechisch studiert und ist dann 1989 in den Libanon zurückgekommen und hat dort äh, seinen Verlag Dar el Jadid gegründet ich war im libanon und arbeitete über wiederaufbau und es gab damals einen verlag der diese ganze diese ganzen essays über diese diskussion publizierte und dieser verlag war dar el jadid und ich habe irgendwo jahrelang habe ich die bücher von dar el jadid gekauft ohne lukman zu kennen es war sein verlag hein? und äh, das heißt, Lokman hat eigentlich diese ähm, als Publisher hat er diese Rolle eingenommen, wirklich irgendwo alle Essays, die von äh, Architekten, Pol äh, Politologen und 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 verfasst wurden, zu publizieren und damit im Endeffekt diese öffentliche Debatte, die um den Wiederaufbau von Beirut ging, äh, zu ja zu forcieren ne und ja und zu lancieren und ähm, und ich meine ich bin mit dieser Kultur aufgewachsen äh, dass eine Vergangenheitsbewältigung oder dealing with the past dass das normal ist und ähm, ich habe das auch wirklich nie in Frage gestellt und ich glaube da haben Luchman und ich uns einfach auch gefunden ne er hat das versucht in einem Land zu machen, was eigentlich nichts davon wissen wollte. Und ähm, ich, hatte, ja, ich kam mit meiner eigenen Kultur, wo es irgendwo normal und in Anführungsstrichen mehr oder weniger normal war, nachzufragen. Und äh, ich denke, das ist irgendwo auch, wo wir uns getroffen haben. Weil es schon so oft der Name viel Lockmann, ähm,
1: äh, der, der äh, ja sehr wichtig ist, auch in deiner persönlichen Geschichte, in deiner Schaffensgeschichte ähm, und der ja letztes Jahr ermordet wurde, auch aufgrund seiner politischen Arbeit ähm, und, und seiner Recherchen auch. Vielleicht ähm, kannst du dazu was erzählen, was, was war da los an diesem Tag und wie, wie hast du den erlebt?
0: Lokmann war an diesem Tag äh, eingeladen zu einem Essen bei einem Freund im Süden, äh, in einem Ort, der Niha heißt. Und wir waren eigentlich beide eingeladen und ich bin nicht mitgefahren, weil ich Angst vor Corona hatte. Ich wollte nicht in einem geschlossenen Raum sein und äh, ja, und ich hatte Angst vor Corona. Und Luckmann fuhr dann gegen Mittag in den Süden und, ähm, ja, und wir haben am Nachmittag irgendwann noch telefoniert und ich meine es war Lockdown und es war Februar und ähm, dann kam er und so gegen halb acht, halb neun äh, habe ich versucht ihn anzurufen und das Telefon schellte, aber er ging nicht mehr heran. Seine Schwester machte sich auch Sorgen und äh, wir haben dann auch mit den Freunden gesprochen, mit denen er zusammen war und ja und irgendwann, wir wussten dann, wann er aufgebrochen ist, wir wussten, er müsste irgendwie spätestens äh, gegen zehn zurück sein, was er dann nicht war und ähm, ja und dann haben wir irgendwie Panik bekommen. Und ähm, Lokmans Schwester hat dann alle möglichen Freunde angerufen. Ich habe ein Team in den Süden geschickt ähm, und irgendwann war klar, dass etwas passiert sein muss. Weil wir haben auch sein Telefon geortet, wir haben sein Telefon gefunden, äh, aber wir haben Lokman nicht gefunden. Und ja, irgendwann bekam ich Nachrichten, eine, eine, eine WhatsApp-Message. Ich hoffe, das, was wir im Fernsehen sehen, sind Fake News. Dann bekam ich einen Anruf, äh, der mir irgendwo sagte, ähm, äh, ich möchte, dass du es von mir weißt und nicht aus dem Fernsehen. Ja, und dann bin ich zum Fernseher gegangen und dann habe ich es gesehen. Aber äh, seine Schwester Rascha war, ähm, war bei der Polizei, bekam auch einen Anruf, kam wieder zurück und äh, ja, und wir saßen zusammen vorm Fernseher und, äh, und sahen es. Das heißt, irgendwo auch keine offizielle Stelle hat uns informiert.
1: Hm. Was man sich natürlich gleich danach fragt, ist äh, einmal. Warum? Was ist der Hintergrund? Aber auch, glaube ich, wenn ich jetzt mit dir hier sitze, man hat auch vielleicht gleich den Impuls, ähm, was, was hält dich noch im Libanon? Hast du schon? Hast du Zweifel daran, eigentlich noch da zu sein? Äh, Gab es nicht auch einen Impuls der zu, bei dir, der dann sagt, in dem Land, was ich bestimmt auch lieben gelernt
0: habe, äh, das verlasse ich jetzt? Nein, es war genau das Gegenteil, jetzt erst recht. Ähm, ich habe Lokmann im, Janu äh, im Juni 2001 kennengelernt, und in all dem, was wir gemacht haben, ob das Filme sind, ob das Umam ist, was auch immer. Aber der Kampf gegen diese Kultur der Straflosigkeit hat immer im Mittelpunkt gestanden. Und äh, wir haben über politische Morde gearbeitet. Wir haben politische Morde im Libanon dokumentiert. Wir haben, äh, es gab eine ganze Welle von politischen Morden 2005. Wir haben unsere Freunde begraben und jetzt Lukman. Das heißt, irgendwo äh, heute, es gibt keine Alternative, als das heute ohne Luckmann, aber für Lukman zu machen.
2: Ja, vielleicht, du hast es gerade erwähnt, äh, nicht nur die Geschichte des Bürgerkrieges ist ähm, präsent und lebendig im Libanon lange, sondern politische Morde sind auch nach 1990 mehr oder weniger an der Tagesordnung oder haben zumindest äh, die Geschichte des Landes weiterhin geprägt. Ähm, vielleicht kannst du dazu zu, dem, zu diesem Kontext noch mal kurz auch was sagen.
0: Politische Morde haben, während, haben bereits vor dem Bürgerkrieg begonnen und äh, es gab politische Morde vor dem Bürgerkrieg. Es gab politische Morde während des Bürgerkriegs. Hisbollah äh, zum Beispiel, als Hisbollah aufkam, äh, hat hatte im Endeffekt hat Hisbollah während des Bürgerkriegs bereits seine eigenen Reihen, wenn man so will, in Anführungsstrichen gesäubert. Das heißt, ganz viele Schiiten waren auch in der kommunistischen Partei äh, engagiert. Und äh, das waren eigentlich die ersten, die Hisbollah auch getötet hat, so, ermordet hat. Es gab auch andere politische Morde, nicht alle wurden von der Hisbollah verübt, aber ein großer Teil. Und dann ging der Bürgerkrieg zu Ende und dann gab es eine große Welle nach 2005. Im Februar 2005 wurde Rafi Kariri ermordet. Uh, der damalige Ministerpräsident, uh, der, uh, ja was man vielleicht noch dazu sagen muss, der Liban, uh, nach Ende des Bürgerkriegs uh, war sowohl die israelische Armee noch präsent, wie auch die syrische Armee in bestimmten Teilen des Libanons. Die israelische Armee hat sich 2000 zurückgezogen und äh, danach gab es noch die Präsenz der syrischen Armee. Und zwei, im Februar 2005 wurde Rafi Kariri, der damalige Ministerpräsident, ermordet, ähm, was zu großen äh, Demonstrationen geführt hat. Und diese Demonstrationen haben provoziert, dass sich auch die syrische Armee aus dem Libanon zurückziehen musste. Und ähm, nach ja, und nach Rafik Hariri gab es eine lange Serie von politischen Morden, die eigentlich erst im Dezember 2013 geendet haben mit der Ermordung von Mohammed Shatter, dem ehemaligen Finanzminister. Und für viele, viele dieser Morde, ähm, keiner dieser Morde ist wirklich aufgeklärt worden, aber... Ähm, für viele dieser Morde werden Hispolar äh, und auch die Syrer verantwortlich gemacht.
1: Mhm. Mhm. Es gibt äh, noch einen großen Teil, über den wir sprechen müssen. Äh, es gab ja die Explosion äh, im Hafen. Es gab auch eine riesen politische Bewegung vor, vor äh, drei Jahren, 2019. Äh, großer Aufstand. Aber ähm, ja auch... Die Ermordung Lockmanns, jedenfalls deine Vermutung oder eure Vermutung, ist ja, dass sie auch was damit zu tun hat, mit seinen Recherchen auch zu der Explosion im Hafen. Kannst du vielleicht dazu noch mal was sagen? Also was, was vermutet ihr? Man fragt
0: sich, warum wurde er jetzt ermordet? Das Ja, warum äh, warum jetzt? Das äh, ist eine Frage, die ich mir eigentlich bis heute stelle und ich habe keine befriedigende Antwort. Uh, Lokman, gut, ich habe irgendwo über die Filme oder einen Film gesprochen, ich habe über unsere Arbeit von Umam gesprochen, aber Lokman hatte noch eine andere Organisation, die Hayabina hieß und die vor allem versucht hat, im schiitischen Milieu ähm, etwas zu verändern oder eine Alternative zu den beiden großen schiitischen Parteien, Hisbollah und die amal zu schaffen. Hayabiner hat teilweise eine hochpolitische Arbeit gemacht, äh, was zur Folge hatte, mehr als die Arbeit von Umam, denke ich mal, äh, dass Lokman seit Jahren Drohungen bekommen hat. Ähm, gleichzeitig war Lokman auch Kommentator im Fernsehen und... Ähm, und seit Beginn der Revolution 2019 er war er oft dreimal am Tag im Fernsehen als Kommentator aktiv. war permanent im Fernsehen und hat kommentiert.
2: Ich kann mich erinnern, als ich ihn zum ersten Mal getroffen hatte, hatte zu einem Abendessen. Da war er, glaube ich, währenddessen dreimal draußen, um Radiointerviews und Fernsehinterviews zu geben. Ja. Und
0: das war oft so. <lacht> und äh, <lacht> <lacht> ja. und äh, das heißt, Persönlich glaube ich nicht, dass es nur einen Grund gab. Ja. Lokmann hat irgendwo von nach der Explosion am 4. August 2020, die, die das halbe Beirut zerstört hat, äh, hat Lockmann äh, von Anfang an eigentlich diesen Zusammenhang zwischen dem Ammoniumnitrat und den Barrel Bombs äh, gezogen. Und am, am 14. oder 15. Januar 2021 hat er ein Interview gegeben, das irgendwo Puzzleteile von all dem, was bis daher bekannt war, Puzzleteile auf eine extrem logische Art und Weise zusammensetzte zwischen äh, dem Chemieangriff des syrischen Regimes gegen die ruta 2013, dem Deal mit Moskau, äh, Chemiewaffen aus Syrien herauszuschaffen, dem Ammoniumnitrat, das 2013 mit der Rodos in dem, im Hafen landet, die Rodos, die dort bleibt, das Ammoniumnitrat, äh, es ist nur ein Teil dieses Ammoniumnitrats in die Luft explodiert. Ein große, Der große Teil war gar nicht mehr da, sonst wäre von Beirut nichts übrig geblieben. Und die Barrelbombs, das heißt, Lukman hat irgendwie auf eine extrem logische Art und Weise diese Zusammenhänge dargestellt von dem Ammoniumnitrat, das irgendwo nach Beirut kam und dann irgendwo vom syrischen Regime für die Barrelbombs äh, benutzt wurde. Und ich denke, dass das ein Element sein kann, aber ich glaube nicht, dass das das einzige Element ist, sondern Lokmann hat auch ähm, über Hisbollah ähm, über recherchiert und ähm, wir haben zu politischen Morden gearbeitet. Äh, Lokmann hat zur Geldwäsche der Hisbollah, zum, Drogenhand zum Drogenhandel der Hisbollah und, und, und recherchiert und meiner Meinung nach, wofür ich keine Beweise habe, ist eine Entscheidung getroffen worden, weil das irgendwann alles zu viel war. Wann diese Entscheidung getroffen wurde, äh, ob sie kurzfristig getroffen wurde, ob sie seit langem getroffen wurde, das ist nur äh, das kann im Endeffekt nur ein unabhängiges ein unabhängiger Prozess irgendwie herausstellen.
2: Du kämpfst für so einen Prozess und für weitere Ermittlungen, aber was ist denn heute schon klar oder mehr oder weniger klar, was passiert ist und was sind die offenen Fragen?
0: Was klar ist, das ist keine, es war keine spontane Aktion. Das ist völlig klar. Lokman wurde von fünf Autos verfolgt, die entweder vor ihm fuhren oder hinter ihm fuhren. Ähm, wir wussten das, aber aus, auf irgendeine Art und Weise ist es auch in die Presse gekommen, nicht durch uns. Es gibt Kameraaufnahmen, die diese Wagen identifiziert haben. All diese Wagen fuhren mit falschen Nummernschildern, all das ist öffentlich heute. Es ist ein Jahr vergangen und äh, bis heute ist nach einem Jahr ist weder jemand angeklagt worden, noch jemand verhaftet worden. Äh, was ich auch sagen kann, ähm, ich denke es sollte eine, eine Art Zeichen gesetzt werden, weil äh, niemand hat sich darum bemüht, wirklich äh, diesen Mord zu verstecken. Der Wagen von Lokman wurde auf einer Nebenstraße von der einzigen Autobahn gefunden, die Beirut mit dem Süden verbindet. Das heißt, irgendwo äh, man hätte den Wagen äh, auch irgendwo in einem Tal hätte verschwinden lassen können und dann hätte es vielleicht einen Monat gedauert, bis man ihn gefunden hätte. Das heißt, es gab keinerlei Versuche, irgendetwas heimlich zu machen. Es ist fast öffentlich passiert. Und es ist wirklich in einem Stil passiert, der Mafia-Stil ist.
2: Ja, es ist ein bisschen... Also gerade wenn man dir nochmal so zuhört, äh, wirklich ja erstaunlich, dass im Libanon so Geschichte und Gegenwart sind eigentlich immer gleichzeitig präsent. Also man kann gar nicht so richtig sagen, wo hört die Geschichte auf, wo fängt die Gegenwart an, sondern ähm, es ist miteinander verwoben und das liegt ja an dem, was, was du uns auch erzählt hast, an der ähm, Aufklärung, die es nicht gibt an, an der Amnesty, an der Amnesty und so weiter. Und jetzt trotzdem um mal vielleicht noch mal in die jüngste Gegenwart, die natürlich wieder auch Geschichte ist, zu springen. Ähm, die Kultur der Straflosigkeit setzt sich fort und ähm, die zwei Sachen, über die wir heute gesprochen haben, sind einmal der Hafen und äh, andererseits äh, die Ermordung von Lockmann. Wie, wie erlebst du diese Auseinandersetzung? Glaubst du auch, es gibt vielleicht eine Chance, dass es diesmal anders läuft? Und was ist passiert, Seit äh, 2020, seit dem 4. August, also seit der Explosion im Hafen und äh, seit dem 3. Februar 2021.
0: Aber um das ein bisschen anders zu sagen, äh, mit all dem, was im Libanon passiert, kann man sich eigentlich auch fragen, ob der Bürgerkrieg jemals geendet hat. Er hat halt dieses offizielle Ende gehabt, was das Abkommen von Taif heißt. Aber im Endeffekt sind diese ganzen Wellen von Gewalt weitergegangen. Also es gab nicht permanente Gewalt. Die Art der Auseinandersetzung hat sich irgendwo verändert. Aber wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, erleben wir nicht nur irgendwie eine Pause in diesem Bürgerkrieg oder in den Bürgerkriegen? So Oder ist dieser Krieg wirklich zu Ende gegangen oder geht er nicht einfach doch weiter? Die Gewalt geht eigentlich permanent weiter, auch wenn sie unterschiedliche Formen annehmen kann. Und was auch weitergeht, ist die Kultur der Straflosigkeit. Im August 2020 gab es eine immense Explosion von Ammoniumnitrat, das immer jahrelang im Hafen gelagert war. Äh, diese Explosion hat die Hälfte der Stadt zerstört. Äh, und auch bis heute hier gibt es keine Aufklärung. Und ähm, es gab einen ersten Untersuchungsrichter, der auch mehrere Politiker verhören wollte. Daraufhin wurde dieser Untersuchungsrichter abgesetzt. Jetzt gibt es einen zweiten Untersuchungsrichter, der Bitar heißt, der auch permanent daran gehindert wird, im Endeffekt seine, äh, seine Arbeit zu machen. Der letzte Vorfall war am äh, 14. Oktober 2021, äh, da auch dieser Untersuchungsrichter Bitar äh, mehrere Politiker äh, verhören wollte. Die äh, Wurde das von Hisbollah im Endeffekt verhindert, mit, mit der Androhung, entweder Gewalt oder dieser Richter geht. Diese, diese Drohung von neuer Gewalt, falls äh, Bitar seine Arbeit weitermacht und die Explosion aufklären will, diese Drohung steht permanent im Raum. Und vielleicht haben nicht alle Libanesen am Anfang wirklich Hisbollah für diese Explosion verantwortlich gemacht, aber die Tatsache, dass Hezbollah mit allen Mitteln versucht, die, die Arbeit von äh, Richter, Bitar zu verhindern, mit allen Mitteln, ist, sind, es, äh, sind es Anwälte, sind es, äh, ist es die Androhung von Gewalt etc., äh, macht Hezbollah heute in den Augen vieler extrem verdächtig. Und genauso ist es im Endeffekt äh, mit der Ermordung von Lokmann. Ja, die Kultur der Straflosigkeit äh, geht weiter, aber gleichzeitig ähm, Geschichte kann sich auch mal ändern.
2: Also, du hast ja eben gesagt, du hast die Hoffnung, dass Geschichte sich ändert und vielleicht ist der Bürgerkrieg immer noch nicht vorbei. Ich kann mich erinnern, ich meine, du hast es auch gesagt, im Oktober 2019, der Bürgerkrieg ist jetzt vorbei. Was ist davon geblieben und ist von dieser Stimmung vielleicht auch immer noch etwas übrig, was dich ähm, hoffnungsfroh stimmt, dass Geschichte sich dieses Mal nicht wiederholt.
0: Der Oktober 2019, als die Revolution begann, das war ein unglaublicher Moment im Endeffekt. Wir haben mit Umam das einfach nur als Joke zwischendurch. Wir haben an diesem Tag, am 17. Oktober, äh, dem ersten Tag dieser Revolution, haben wir mit äh, haben wir ein Event organisiert, das hieß äh, Libanon always the same question mark. Das Event <lacht> ging zu Ende, das war eine Konferenz und die Revolution hatte angefangen. Ne? Und, und ähm, ja und irgendwo die ersten Wochen haben eine immense Hoffnung in den äh, in den Libanesen geweckt. Dass wirklich dass sie diesen Konfessionalismus überkommen können dass sie sich wirklich nur als Libanesen fühlen und das war eine Aufbruchstimmung die einfach wirklich äh, kaum mit Worten zu, zu beschreiben ist das war irgendwo wir sind die neue Generation wir lassen diese alle Differenzen hinter uns wir lassen irgendwo diesen Bürgerkrieg hinter uns ähm, wir lassen diese konfessionelle konfessionelle Zugehörigkeit hinter uns und wir irgendwie setzen uns zusammen für einen anderen Libanon ein. Äh, sowohl das Militär wie auch die Polizei haben extrem hart zurückgeschlagen. Ähm, erneut Hezbollah und Amal-Miliz haben versucht, irgendwo äh, diese Revolution Einmal zu unterbinden, indem sie äh, die Demonstranten angegriffen haben. Gleichzeitig haben sie versucht, dass äh, diese Revolution irgendwo zu infiltrieren, mit irgendwo dem mit dem Ziel, äh, das bestehende System am Leben zu erhalten. Ähm, dann kam Corona, dann kam äh, die Explosion am Hafen und äh, und wie gesagt, irgendwo man darf nicht vergessen, wie hart irgendwo die Sicherheitskräfte reagiert haben. Es gab eine große Demonstration äh, auch nach der Explosion am Hafen, ein paar Tage später. Und äh, es wurde Munition verwendet, es wurden äh, mehrere Demonstranten haben ihre Augen verloren und, 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 und. Die Sicherheitskräfte haben mit einer unglaublichen Brutalität zurückgeschlagen. Und das und plus die Wirtschaftslage. Es gab diese ganze Inflation, die libanesische Lira hat an Wert verloren und im Endeffekt irgendwann äh, fand sich ein Großteil der Bevölkerung in einer Situation wieder, wo sie eigentlich nur noch damit inmitten in der Pandemie, wo sie eigentlich nur noch damit beschäftigt waren, ihr Überleben zu organisieren. Erstmal hatten sie irgendwo haben sie Ihr, ganz, ihr sämtliches Einkommen verloren. Das heißt, die Mittelschicht, die der Libanon mal kannte, gibt es heute nicht mehr. Äh, 70 Prozent sind unter der Armutsgrenze. Ähm, wer das Land verlassen kann, hat das Land verlassen. Ähm, äh, und alle sind ein... Und wir alle waren eigentlich nur noch mehr damit beschäftigt, unseren Alltag irgendwo zu organisieren. Das heißt, irgendwie Strom zu bekommen, Medikamente zu finden und, 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 und. Und in dieser Situation ähm, haben manche der traditionellen Parteien äh, wieder Zulauf bekommen, in dem Sinne, was wir auch am Anfang gesagt haben, dass die... Äh, dass sie eine gewisse Sicherheit bieten. Das heißt, sie haben zum Beispiel die allernötigsten Lebensmittel verteilt und, und, und. Und ähm, das hat wiederum dazu, der Elan ist verflogen, der Elan ist verflogen. Und was heute eigentlich von, von dieser Revolution bleibt, es haben sich diverse Parteien gegründet, und dann muss ich irgendwo zeigen, ob sich diese Oppositionsparteien, die aus der Revolution herausgegangen sind, ob sie sich wirklich behaupten können. Und die Hoffnung besteht im Endeffekt, dass sich diese ganzen Gruppen zu einer Liste zusammenfügen, wo äh, ja die die sie dann präsentieren können. Und sich nicht als mehrere Listen äh, aufstellen, so dass sie im Endeffekt dann nicht gewinnen. Weil das Schlimmste, was heute dem Libanon passieren könnte, meiner Meinung nach, ist, dass die Wahlen stattfinden, dass die Opposition verliert und dass die traditionellen Parteien sagen können, äh, seht, äh, die Libanesen wollen uns. Und ich meine, das wäre wirklich die absolute Katastrophe für das Land. Ja? Und, ähm, und leider ist die Opposition heute auch gespalten zwischen denen, die sagen, das Hauptproblem im Libanon ist Hezbollah, weil es kann keinen funktionellen Staat geben, solange eine Miliz den Staat kontrolliert. Und es gibt die andere Tendenz, die sagt, Irgendwo, wir müssen mit Korruption beginnen, wir müssen die Lebensverhältnisse und, 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 und. Und das ist unsere Priorität. Und zu hoffen bleibt irgendwo wirklich nur, dass diese ganzen Oppositionsparteien einen gemeinsamen Nenner finden und an ihre größeren Ziele denken und dann wirklich eine Alternative zu den traditionellen Parteien werden.
1: Wer ist da eigentlich auf die Straße gegangen? Also, was man hat, also, ich habe immer viel mitgekriegt, sehr viele junge Menschen auch, ähm, sehr viele Menschen auch aus, eher aus der Unterschicht, die wirklich auch schon aus sozialen Gründen auf die Straße gegangen sind. Aber vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Wer ist da wegen was auf, der, auf die Straße gegangen?
0: Diese WhatsApp-Steuer, die hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und ich meine, das war nicht die erste große Demonstration. 2015 gab es die sogenannte Müllkrise. Und äh, wo auch äh, äh, ja, wo es auch massive Demonstrationen gab. Äh, und aus, aus 2015 haben sich diverse Gruppen formiert, die dann auch sofort wieder die Initiative 2019 bei vier Jahre später ergriffen haben. Das heißt, es gab Strukturen und wie gesagt, diese WhatsApp-Steuer hat einen fast zum Überlaufen gebracht und ähm, das Ganze begann über WhatsApp im Endeffekt. Wir treffen uns im Zentrum <lacht> und keiner hat in dem Moment geglaubt, äh, dass es dieses Ausmaßen annehmen könnte.
1: Und kannst du dir erklären, warum es so ein Ausmaß dann, also es gab ja wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, in den letzten 20 Jahren ganz oft den Zeitpunkt, warum ja, ja. es jetzt dann so geknallt
0: hat? Es gab eine immense, immense Frustration gegen dieses Regime, das das besteht, gegen, gegen die Korruption. Das sind alles Probleme, die der die Probleme, die der Libanon heute hat ob das mit den Banken ist, ob das die Korruption ist, ob das der Fall der Lira ist. All das hat sich in den Jahren, das hat sich akkumuliert, es hat sich aufgebaut. Und diese WhatsApp-Steuer, das war schlicht und einfach äh, die, die Kirsche auf der Sahnetorte so ungefähr. Und, und hat das Ganze wirklich zur Explosion gebracht. Und am Anfang waren auch, alle äh, beteiligt. Ich meine, irgendwo, wir leben in den südlichen Vororten von Beirut, äh, die von Hisbollah kontrolliert werden und selbst da haben die Leute die Reifen verbrannt. Ha? Das heißt, das war ähm, in allen Gebieten eigentlich, wurde protestiert und das hat sich wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Und dann haben Parteien wie Amal oder wie Hezbollah, haben ihre Anhänger zurückgerufen. Ja, und es war, aber es war irgendwie, es hat sich wie ein Lauffeuer im ganzen Libanon ausgebreitet. Es waren am Anfang alle daran beteiligt. Und dann, wie gesagt, haben bestimmte Parteien versucht, wieder die Kontrolle über ihre Anhänger zu bekommen. Und es war natürlich, es waren viele junge Leute, die... Die von einer Zukunft im Libanon träumen, aber diese Zukunft nicht mehr sehen ne? und ich weiß nicht wie oft ich gehört habe während diesen ersten Wochen der revolution das ist unsere letzte Chance und wenn die wenn wenn diese revolution keinen Erfolg hat, äh, dann werden wir den Libanon verlassen und diese Leute die mir das gesagt hat haben haben auch den Libanon verlassen
1: und Vielleicht noch einmal, wo ich gerne zurückspringen würde, ist die äh, die Frage mit dem Hafen und ähm, der Explosion. Man fragt sich ja, also letztes Jahr, das ging ja wirklich durch die ganze Welt. Jeder hat äh, hat diese Bilder im Kopf. Zehntausende, äh, wahrscheinlich hunderttausende Menschen, die wirklich irgendwie direkt betroffen sind. Also eine halbe Stadt, die quasi ausradiert wurde innerhalb von, von Sekunden. Ähm, man fragt sich natürlich, wie, wie ist die Situation heute? Also du hast schon geschildert. Ähm, äh, es gibt eigentlich keine Aufklärung darüber. Ähm, Hisbollah geht auf die Straße, wenn, äh, wenn äh, dann doch vielleicht äh, ein, ein Hauch von Aufklärung entsteht. Ähm, was, was sagen denn die Menschen dazu und also wie ist die Situation? der Menschen. Aber was machen auch die Menschen? Also das sind ja Hunderttausende, wenn zum Beispiel die Hisbollah da, äh, dann auf einmal ihre Waffen zückt. Gibt es dann nicht auch äh, Widerstand dagegen?
0: Was machen die Menschen. Äh, es gibt eine unglaubliche Müdigkeit auch. Und ich meine, ähm, nach der Explosion, das waren wirklich NGOs, das waren Aktivisten, das waren, äh, das waren ganz normale Bürger, die irgendwo ähm, die versucht haben zu helfen irgendwo. Äh, das waren, ich glaube, irgendwo jeder, ich auch, ha? äh, jeder hat noch irgendwo dieses Geräusch von zersplittertem Glas irgendwo im Kopf. Und das sind irgendwie Geräusche, die auch nicht mehr weggehen. ne Und der Staat hat völlig versagt. Der Staat hat nichts gemacht, sondern das waren wirklich die die NGOs, die Aktivisten, jeder, der irgendwo helfen konnte, hat geholfen. Es gab irgendwo in den ersten Monaten eine unglaubliche Solidarität zwischen den Libanesen, weil, ja, weil der Staat einfach absent war. Es gab keinen Staat. Und, ähm, wie leben die Leute damit? Ich meine, irgendwie inzwischen sind äh, jeder hat irgendwie sein Glas ersetzt und 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 versucht irgendwie die Schäden zu beheben. Äh, es ist noch immer viel zerstört. Es ist teilweise aufgebaut wieder äh, renoviert worden, äh, wieder aufgebaut worden, aber ein Großteil äh, der Stadt ist ist einfach verschwunden. Ein großer Teil der Stadt ist nach wie vor zerstört und es gibt eine immense Wut. Es gibt wirklich eine immense Wut, aber die sich heute nicht wirklich mit einer neuen Revolution, zumindest nicht bisher, entlädt. Aber ähm, es gibt eine immense Wut und es gibt irgendwo eine... Das Gefühl einer immensen Ohnmacht, weil das Ganze findet erneut irgendwo, die Libanesen haben ihr, ihr, ganzen, ähm, na, ihr ganzes Gespartes, ein Großteil der Libanesen hat all das verloren, was sie jemals gespart haben. Wir sind mitten in einer Pandemie, äh, die Leute haben keinen Strom, die Leute haben keine Medikamente. Leute wissen nicht, wie sie im Endeffekt äh, ihre Familien ernähren sollen. Der Mittelstand ist zusammengebrochen. Das heißt wirklich, ein Großteil der Libanesen schwankt zwischen dieser Wut und einer immensen Ohnmacht. Und erneut damit irgendwo nähern sie sich, weil sie auch einfach auch Unterstützung brauchen, Nähern sie sich, nicht alle, aber ein Teil nähert sich wieder diesen traditionellen Parteien an, in der Hoffnung, irgendwo unterstützt zu werden.
2: Also der Libanon liegt irgendwie in Trümmern. Du hast gesagt, sehr viele sind weggegangen. Du bist noch da und du bleibst. Du wirst auch bedroht und trotzdem machst du wahnsinnig viel. Eigentlich sind es zwei Fragen. Also erstens, woher nimmst du die Kraft? wenn du erzählst, dass eigentlich alle weggehen und natürlich, also was machst du jetzt? Was sind deine Pläne?
0: Der Mord an Lokman muss wirklich aufgeklärt werden. Das war nicht nur der Mord an dem Mann, mit dem ich fast 20 Jahre gelebt habe, sondern irgendwo, es war ein Mord an Libanon. Es gibt dieses Gefühl, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, das war too much. Das ist irgendwo ein Gefühl, das wirklich in einem Großteil, das ein Großteil der Libanesen hat, aber sie werden es nicht schaffen, die Legitimität seiner, unserer Arbeit zum Schweigen zu bringen. Und da der Mord an Lokman nicht der einzige Mord im Libanon war, sondern. Der Libanon kennt seit seiner Unabhängigkeit 1920 oder seit seinem Bestehen 1920, kennt er mehr als 200 politische Morde und das Wichtigste ist es eigentlich, über diese politischen Morde zu arbeiten und damit erneut gegen diese Kultur der Straflosigkeit und das war der Grund, warum wir im Libanon auch die Luckman Slim Foundation gegründet haben. Die Lukman Slim Foundation will auf der einen Seite die Legitimität von Lukman fortsetzen, äh, veröffentlichen, was er geschrieben hat und, und, und. Und irgendwo dieses Erbe ähm, weiter bestehen lassen. Aber die Lukman Slim Foundation wird auch ganz äh, exklusiv zu politischen Morden in Libanon und in der Region arbeiten, einmal mit Recherche, mit Publikationen. Äh, wir hoffen, wir können irgendwo auch legal beratend tätig sein und vor allem wollen wir auch durch kulturelle Manifestationen irgendwo wie ein Filmfestival, wie eine Ausstellung äh, dieses ein Tabu brechen und wirklich dieses Thema ähm, zu einem öffentlichen Thema machen. Das ist unser Ziel. Und auch bereits Lokmann und ich haben darüber nachgedacht, dass es wichtig wäre, auch außerhalb des Libanons parallele Strukturen zu haben, um auch außerhalb des Libanons sowohl zum Beispiel das mena Present forum wie auch die lockmans slim foundation bekannter zu machen, gleichzeitig hat Berlin, bietet sich an, weil es irgendwo, äh, weil viele, vor allem viele syrische Aktivisten, ähm, Schriftsteller, äh, Künstler heute hier leben ähm, und vielleicht sollte ich mit ein paar Worten erklären, was das mena Present forum ist. Das mena Present forum ist eine Initiative, eine interdisziplinäre äh, Initiative, die versucht, Überlebende von, von Folter, Überlebende, die im Gefängnis waren, ähm, Richter, Anwälte, Künstler, Filmemacher, äh, Akademiker zusammenzubringen und die Themen Pre äh, Gefängnis, Folter und Trauma neu zu denken. Und das ist natürlich etwas, was wir sowohl hier machen können, wie auch im Libanon. Und in dem Sinne äh, Parallelstrukturen, ob das in der Schweiz oder hier in Berlin ist, aufzubauen, macht Sinn, einfach um einem größeren Publikum auch Zugang zu diesem Archiv zu verschaffen. Vielen
1: Dank, Monika, dass du mit uns gesprochen hast.
0: Danke, Danke. euch.
1: Das war die Folge 5 von Global Trouble und wie eingangs gesagt, jemand, der behauptet, er hat den Libanon verstanden, der hat eigentlich nichts verstanden. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge nicht nur einen kritischen Blick auf die Entwicklung im Libanon gerichtet haben, sondern auch etwas mehr Klarheit schaffen konnten. Global Trouble, ein Podcast von Medico International. Produktion, Musik und Sounddesign Max Stern Redaktion Christian Selzer Mario Neumann Radua Khaled Ibrahim Host
0: Steen Thorson